0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en Ciencia Política y consejero del Proyecto de Integridad Electoral. Miguel Ángel, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Manuel, qué gusto saludarte. Un abrazo a, ti y a tu auditorio.
0: Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Nos llamaba mucho la atención lo que estabas tú haciendo público, ¿por qué?, y déjame contextualizarle un poco al auditorio, de acuerdo a los eh, resultados eh, publicados por el Comité Técnico, corrígeme si me equivoco en algo, por favor, tú habrías obtenido 60 ciertos de 80 posibles, fueron 80 preguntas, 80 reactivos, tú obtuviste 60 ciertos, pero has elaborado una lista de algunas inconsistencias que encontraste en la elaboración, en la aplicación del examen, incluso... Has dado algunos ejemplos del tipo de preguntas que contenía, algunas preguntas que calificas como engañosas. Platícanos un poco cómo ha sido el proceso y particularmente cómo fue ese examen en donde para algunos, extrañamente, los mejor calificados son muy cercanos a la 4T.
1: Gracias, Manuel. Mira, quiero empezar aclarando que, que no estoy peleando el pasar a la siguiente ronda, de hecho, uh -huh. no no impugné ante el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación, y esto simplemente lo hago para dar transparencia a un proceso que, que lo amerita, amerita ser transparente y amerita ser certero porque estamos hablando nada más y nada menos de consejeras y consejeros del INE, necesitamos que sean los mejores perfiles, no solamente en conocimientos y en experiencia electoral, sino en independencia e imparcialidad, que a su vez le van a inyectar independencia e imparcialidad a los procesos electorales de, del país, y con eso pues ganamos todos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, sobre el proceso, pues sí, yo comparto este, algunas de las sospechas. Eh, uno, me parece muy raro que personas sin experiencia electoral, o sea, ni un mes, eh, trabajando, haciendo servicio social en el INE, hayan obtenido los, los puntajes más altos, ¿no? Y que personas con toda la experiencia electoral, por ejemplo, ahí hay profes de derecho constitucional, de derecho electoral, es más, hay magistradas electorales, ¿no? Que ellas, estas juezas, se, de, se saben al derecho y al, y al revés, la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que no hayan tenido puntajes tan altos. ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya revisando el detalle, hubo varias irregularidades que es importante señalar. Uno, el sistema de cómputo que se utilizó, que fueron las tablas de los diputados ahí en San Lázaro, no funcionó bien. Muchos no pudieron iniciar el examen a tiempo y para otros, la captura por decirlo así, se interrumpió en varias ocasiones. En mi caso fueron cinco o seis veces. Otra fue que los aciertos no se contaron bien. Eh, ahí la periodista que me antecedió hablaba del caso de, del abogado Jaime Tabarcón. En su caso tuvo 64 aciertos, pero solamente le contaron 63. La uh -huh. revisión ahí, la verdad, no fue exhaustiva ni detallada. Los revisores en muchos casos no respondieron adecuadamente y simplemente dijeron no procede sin dar razones, sin dar justificación y sobre todo que eso creo que era la, el corazón de, de, de mi denuncia es que las preguntas no fueron elaboradas por una institución académica o por especialistas en evaluación o sea, no cuidaron el fraseo el vocabulario ni siquiera el contenido de la opción múltiple y hubo por lo tanto ambigüedad y poca certeza y no con esto quiero decir que las preguntas hayan sido difíciles, al contrario qué bueno hubiera sido que hubieran sido difíciles el tema es que hubo preguntas subjetivas donde podía haber más de una respuesta y sobre todo lo más grave es que la respuesta oficial fuera incorrecta, uh -huh. ¿no? Y en un examen de opción múltiple pues no puede haber ambigüedad, ¿no? Y para los que nos dedicamos a esto desde hace décadas, pues eh, sí llama la atención que al marcar una respuesta que es la que nosotros sabemos, y no solamente nosotros, sino la literatura al respecto, los libros y demás, marquen como correcta, no es lo mismo que la respuesta oficial. Mm. Recuerdo, nada más para darte un ejemplo, se nos preguntaba en qué año fue la primera legislación electoral que en México participaron fuerzas políticas de oposición. Había varias opciones, 1977, 88, 96, no sé qué otra. La respuesta oficial uh -huh. pusieron que era 1996, uh -huh. pero eso es incorrecto. En 1977... Después de una elección presidencial donde solamente hubo un candidato, José López Portillo, se uh -huh. realizó una reforma electoral, la famosa López, que trajo la representación proporcional, se registraron nuevos partidos políticos, y en ese proceso se escuchó por primera vez a la voz de la oposición. Y esto no solamente lo digo yo, lo dice la, la historia, sino que si tú revisas documentos de la propia Cámara de Diputados, también lo refieren. Uh -huh. Y bueno, este yo no soy doctor en matemáticas, pero según yo 1977 ocurrió antes que en 1996. O Entonces, sea, uh -huh. no se vale que margen como respuesta oficial, respuestas que son a todas luces incorrectas.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿hay margen precisamente para esto, para que se corrija, para que se revise, para que se pueda pues eh, ver una a una las preguntas, los reactivos y las respuestas, precisamente para que vaya, haya una calificación justa? no, No se trata de perjudicar o beneficiar a nadie, sino de que, saquen una mejor calificación, quienes contestaron más preguntas de manera correcta.
1: Claro, a mí me encantaría ver, Manuel, que el Comité Técnico de Evaluación eh, aceptara sus errores, se abriera y dijera, bueno, vamos a revisar una a una las preguntas y las respuestas para que haya certeza y que no haya ambigüedad y que las respuestas este, correctas sean tomadas en cuenta. Eh, lo veo difícil... La conferencia de prensa que dieron este, la semana pasada no admitió retroalimentación, fue más bien un, un, un soliloquio, un monólogo, no una comunicación. Esa es una. La otra es el Tribunal Electoral. Este, sé que varias personas han metido impugnaciones, juicios ante el Tribunal Electoral, algunos buscando eh, que se haga una revisión de sus exámenes y otros buscando que se reponga el procedimiento, ¿no? por no garantizar transparencia y no garantizar certeza, esa es la otra el tribunal electoral le diga al comité técnico de evaluación, oye a ver estas preguntas están mal planteadas, las respuestas son incorrectas eh, tómaselas como buenas o realice otro examen es decir, hay una vía del comité y otra vía legal eh, pero lo deseable y es por eso que le estoy denunciando es que de las 203 personas que quedan, nos tenemos que asegurar sociedad civil, ciudadanía los partidos políticos y ustedes como medios de comunicación subir el nivel para asegurarnos que queden los mejores perfiles. Uh -huh, uh -huh. Hay gente muy valiosa que todavía está ahí y es lo que necesitamos, gente que sepa de elecciones, uh -huh. no gente no improvisada y gente que sea independiente, que no sea eh, incondicional a, a un partido político, a cualquier partido político.
0: Sin duda, sin duda. Sería muy triste que este proceso quedara manchado, quedara marcado, que los dados estuvieran cargados. Ojalá, porque se necesita un árbitro fuerte, autónomo, independiente. Ojalá lleguen los mejores perfiles, sea por la vía del acuerdo político, una votación con las dos terceras partes en Cámara y Diputados, o por la vía de la insaculación, pero que sean buenos perfiles y que, sobre todo, ...estén ajenos a cualquier mancha y lejos, si se puede, de los intereses de los partidos. En fin, pues vamos platicando este proceso, Miguel Ángel, ahí nos cuentas, a ver si, si si se puede, si no se puede... ...y si este comité técnico, que por cierto no da entrevistas, reconoce que algo falló, que algo se hizo se hizo mal.
1: Claro que sí, y una cosa, una anotación rápida sobre sí. la insaculación, eso me preocuparía. Tú al final tienes cuatro quintetas, o sea, es decir, cuatro posiciones vacantes, 20 personas... Para llegar a esas 20, si los filtros no se aseguraron que llegaron los mejores perfiles por experiencia, capacidad e independencia, pues la insaculación, que es un sorteo, es una manera elegante de llamarle al sorteo, no va a servir de nada, porque partes de una base con sospechas, con rumores, por eso tenemos que estar atentos. no. Ya hago un llamado al tribunal electoral, a los partidos políticos, a los medios y a la ciudadanía, está súper, súper vigilantes, lo que nos estamos jugando es la, es la vida de la república.
0: Pues sí. Pues sí, no es no es menor esta renovación de 400 en el Consejo General del INE. Miguel Ángel Gracias, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, bonita tarde. Igualmente.
1: Redes sociales para que siga en contacto.
0: Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.